0: Du lytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Klaus Elgø.
1: Og erstattet er noget nyt. Og den er afskaffet? Er noget nyt og bedre.
0: Og den er afskaffet?
1: Ja, de
2: er
0: træt i hovedet. Ja, men bliver den afskaffet? Jamen prøv
2: lige at høre. Altså
0: jamen så er den afskaffet i den form, vi kender det, og erstattet noget nyt. Ja, han begyndte pludselig at blive lidt træt af spørgsmålet, den gode Lars Løkke Rasmussen. For i takt med, at meningsmålingerne, de stiller ham flere mandater i udsigt, ja, så begynder presset også at komme. I ugens løb, der blev der stillet flere og flere spørgsmål til, hvad moderaterne egentlig vil, samtidig med, at hver tiende dansker står til at give lykke og moderaternes øh, en stemme. Op mod weekenden, der gravede medierne sig så frem til en side om folkepensionen i Moderaternes partiprogram. Hvad var den nu af? Vil Moderaterne simpelthen afskaffe folkepensionen? Ah, hør nu lige her, fine venner, nu skal jeg forklare jer det, kom det fra Lars Løkke, der jo gerne vil snakke substans. Men blev det nu også pludselig for meget substans for den tidligere statsminister, der mener, at Socialdemokratiet har spændt medierne for en skræmmekampagnevogn, når det kommer til det her udspil om folkepensionen? Det er noget af det, der har fyldt rigtig meget i den sidste uge, inden vi meget snart skal sætte vores kryds. Det skal vi snakke om i dag, ligesom vi skal bruge tid på at hive noget af det frem, som ikke har fyldt særlig meget, selvom det berører os alle. Du lytter til Weekend Live, der er Radio 4's program om valgkampen. Vi sender alle weekenddage frem til valgdagen, det vil sige, at vi har i dag og i morgen tilbage. Og så håber vi ellers, at vi har klædt dig godt nok på til at skulle sætte krydset på tirsdag. Hvis du har indsparket til emnerne eller måske et spørgsmål til vores gæster i dag, ja, så skriv en sms og send den til 1424. Du må gerne inkludere dit og hvor i landet du kommer fra. Skriv altså ind til 1424. Mit navn er Niklas Steiner, og jeg er din vært i dag sammen med Claus Elgård. Og uh, Claus, morgen. og uh, hvad skal vi kaste os ud i først? Godmorgen,
3: ja, hvad skal vi kaste os ud i først? Vi skal kaste os ud i et uh, overblik sammen med vores uh, redaktør Thomas Larsen, fordi uh, valgkampen er jo inde i slutspillet, kan man roligt sige, og alle... Ord og tiltag bliver analyseret og kan jo reelt få betydning for, hvordan og ikke mindst, af hvem Danmark skal regeres, nu krydser krydserne nu her meget snart er sat. Og vi analyserer som endt også her på Radio 4. Godmorgen, Thomas Larsen. Du er altså vores politiske godmorgen. redaktør. Godmorgen. Ja, godmorgen. Thomas, moderaterne har jo været i vælten igen igen, kan man roligt sige. Hvad har det været for en uge for dem?
1: Jamen, jeg synes først og fremmest, det har været en uge, der har formet sig som et triumftog for Lars Løkke Rasmussen og hans kandidater, fordi det vi jo har været vidne til, det er, at partiet er braget frem i meningsmålingerne, og Lars Løkke Rasmussen selv står til et af de største og mest overraskende comeback, som man nærmest nogensinde har set i, i dansk politik. Så grundlæggende, så har det virkelig været en, en uge, der har peget på et, et kæmpe gennembrud til moderaterne, hvor moderaterne følge de fleste meningsmålinger står til at komme til at sidde med de afgørende mandater på valgnatten og i høj grad altså komme kom til at få en, en meget rolle, afgørende rolle, når der skal formes en ny øh, regering. Men det er også klart, at det er en uge, der er stoppet heroppe til weekenden med nogle enormt hårde angreb på Lykkes altså pensionstanker, og, øh, og som også har betydet, at øh, Lykke pludselig er kommet i, i defensiven, og især har skulle Han er altså kæmpe for livet i forhold til de angreb, som særligt Socialdemokratiet har sat ind på ham.
3: Ja, det må man jo bare konstatere, Thomas, fordi der har jo været pres fra Socialdemokraterne, og, og nu har Moderaternes holdning, til, som vi taler om her, Folkepensionen jo mildt sagt været til debat. Har Lars Lykke ganske enkelt fejlfortolket denne her? Er der mere modstand, end han havde øh, øh, regnet med?
1: Ej, jeg tror, han har undervurderet, altså hvad der kommer til at ske for et parti, når det lige pludselig står til at få en så afgørende betydning, som, som moderaterne gør. Sagen er jo i lang tid, så er der ikke ret mange af de øvrige partier, der har været særlig optaget af, hvordan det er gået i og moderaterne. Og sådan har det jo været, fordi moderaterne i ganske, altså ganske længe har ligget på et meget altså lavt moderat niveau, undskyld udtryk, moderat niveau, i, i meningsmådningerne, ikke? Men pludselig er det eksploderet. Pludselig står partiet til at få en afgørende, rolle, og så øh, er det klart, at så begynder de øvrige konkurrenter og modstandere altså at sætte angrebene øh, ind. Um, og øh, så kan selv sådan en, en formulering om noget, der skal ske i fremtiden, pludselig blive hævet helt ind i centrum af den politiske debat, fordi det hører med til historien, at det er nogle meget, skal man sige, sådan langsigtede overvejelser, som moderaterne har, der handler om, at øh, på sig så kunne det være godt at lave et øh, bedre øh, pensionssystem, men det er jo ikke sådan, at de har tænkt sig at fjerne folkepensionen på tirsdag, han sagt, eller efter øh, på tirsdag. Men ikke desto mindre så har især Socialdemokratiet, men også nogle af de borgerlige partier, set en mulighed for at stikke kniven ind her og sådan begynde at advare om, at Lars Løkke Rasmussen han vil fjerne folkepensionen. Og det kan godt være farligt, altså, at sådan et angreb kommer på moderaterne så kort før valget.
3: Der kommer det her angreb, og det er jo, det er jo sat ind, men Lars Lykke er jo unægteligt en mand, der kan sin metier når det handler om, øh, om valgkamp. Hvad er det vigtigste? Hvad, hvad, hvad er det, Lars Lykke skal gøre nu øh, de sidste dage her, skal vi sige, for at ride stormen af?
1: Ja, der skal nok gøre to ting. Altså, først og fremmest, så skal han virkelig igennem med budskabet om, at folkepensionen bliver altså ikke fjernet i overmorgen, eller i morgen, for den sags skyld. Det er noget, han tænker på langt ude i fremtiden. Det bliver fuldstændig afgørende for ham, at han kommer igennem med det budskab, fordi ellers så tror jeg faktisk, at han kan komme til at, 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 at tabe en del stemmer på, på, på det her. Og så skal han jo gerne tilbage til den her situation, hvor han kan tale om behovet for den brede regering, og at Folketinget skal samarbejde på en ny måde. Altså alle de positive budskaber, som jeg tror har betydet, at mange vælgere er sluttet op om Lars Løkke Rasmussen. Men altså, han står virkelig i en situation nu, hvor han skal passe rigtig godt på mange af de vælgere, som han har lykkes med at samle. Fordi jeg tror, der er en del af dem, der kommer til at blive rystet lidt af den kampagne som Socialdemokratiet, men også flere af de borgerlige partier kører mod moderaterne lige nu. Et andet
3: omtalt udspil, måske det mest omtalt udspil i ugens løb, var Socialdemokratiets ønsker om 3 milliarder mere til løn i, til de offentlige ansatte. Hvordan er de kommet afsted med den? Altså, hvad, hvad for en rolle kommer det udspil til at få?
1: Det er et godt spørgsmål, klart, fordi det er klart, at hvis vi ser på modtagelsen, så har den godt nok været kritisk. Altså, der er rigtig mange, der mener, at, at Socialdemokratiets udspil for det første er sådan rent valgflæsk, og det er nok også noget, der kommer til at påvirke en del menneskers syn på det, at det ser ud som om partiet prøver måske at købe sig til støtte fra en helt del offentligt ansatte vælgere. Så er der også mange, der har kritiseret partiet altså for at spille hasard med den danske model, der jo går ud på, at normalt så er det arbejdsgiverne og lønmodtagerne, der selv sidder og forhandler om, hvad der skal gives i løn, uden at politikerne kommer ind og blander sig og dikterer, hvad der skal ske. Altså, så generelt set kan man sige, så er det et, et udspil, som der har været omgjert af rigtig meget kritik. Men jeg tror, at Socialdemokratiet, de satte sig meget kraftigt på, at der vil sidde utrolig mange danskere og utrolig mange offentligt ansatte, der vil sige, jamen det her er måske ikke jordens bedste og mest præcise udspil. Det kommer næppe til at løse alle problemer, men det er dog et skridt i den rigtige retning. Jeg tror, det er det, som Socialdemokratiet satser på med det her udspil.
3: Thomas, lad os lige tage en tur op i helikopteren og kigge tilbage sådan på hele valgkampen. Ja, den når vi nok ikke at komme igennem, men vi skal vende de radikale, fordi man kan jo roligt sige, eller det er jo mere eller mindre deres skyld, at vi overhovedet skal til valg. Nu her lige om lidt. Hvordan har de radikale til valgkamp egentlig været?
1: Den har nærmest været et langt meget Nu har der været enormt meget fokus på de konservative, som er smeltet helt ned i løbet af den her valgkamp. Men for de radikale, der har det også været en katastrofal valgkamp. De står til at blive halveret i de fleste målinger. Og der er også nye prognoser, der viser, at partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, muligvis slet ikke kommer ind i Folketinget. Og så skal de altså også til at finde en ny leder, hvis det bliver resultatet. Og man må bare sige, det er simpelthen ikke lykkedes for de radikale at forklare vælgerne, at de på det ene tidspunkt er klar til at fyre Mette Frederiksen og kalder hende magtfuldkommen og arrogant osv. og være med hende. Og så det andet øjeblik altså ønsker sig at komme i regering med hende som statsminister. Der har simpelthen været slinger i kommunikationen.
3: Udover de radikale, som er ved at blive sat på stigningen for at blive en anden term, hvem er det så, der lige nu virkelig skal ud og overbevise
1: nogen om noget? Ja, der er i hvert fald øh, to små partier, der helt bogstaveligt kæmper for deres øh, overlevelse, og øh, Dansk Folkeparti er det ene af dem. Det havde man ikke troet for et par år siden, da partiet jo altså rent faktisk hører til de største i, i Danmark. Nu er de ude i en overlevelseskamp og de kæmper af alt magt for at komme over spæregrænsen på tirsdag. Og så er der Alternativet, og det er så langt mere overraskende, kan man sige, fordi de har længe set ud som om, de ikke vil have en kinemands chance for at klare spæregrænsen. Men øh, nu er de faktisk øh, over spæregrænsen i flere målinger, og det kan få meget stor betydning for det færdige eller det endelige valgresultat om, øh, om de her partier de kommer over eller under spærregrænsen.
3: Og til sidst Thomas her, så altså, vi talte jo meget om, at 19-valget blev et såkaldt klimavalg og tidligere har der været udlændingevalg og Mette Frederiksen, hun har også været ude da hun
1: udskriver valget og siger det, at det bliver et tryghedsvalg Hvad er det egentlig blevet for et valg? Det er et knaldt godt spørgsmål, og jeg har virkelig svært ved at, at svare på det, for jeg synes ikke, der har været sådan et, et, et samlende tema, der har domineret det hele. Jeg begynder mere og mere måske at synes, at det her, det har været tvivlens eller tvivlernes valg, fordi her til morgen, hvor vi taler, der viser valgforskerne, at der stadigvæk er 700.000 danskere, der faktisk ikke har besluttet sig endnu. Og det, vi også har set i løbet af valgkampen, det er, at danskerne har skiftet rundt mellem partierne som aldrig før. Så det tyder på, at der er rigtig mange derude, der faktisk ikke rigtig er klar over eller er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds.
3: Tak skal du have, Thomas Larsen, politisk redaktør, og Thomas, vi vender jo naturligvis tilbage til dig faktisk lige om lidt. Ja.
4: Føl valget her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
2: Vi peger på behovet for forandringer, og sådan er det i politik. Radio 4, vi
4: giver dig valget, du sætter krydset.
0: For meget på noget af det sidste, som Thomas Larsen her nævner med, hvad har det egentlig været for et valg, så hopper vi lige videre til noget af det, der i hvert fald ikke har domineret, eller i hvert fald ikke alt domineret valgkampen, og det er jo klimaet. For det er jo, det er jo lidt sjovt det her med, at vi altid tematiserer et valg, men man kan jo også sætte sådan op, at hvis det vigtigste i verden var klima i 2019, for den gang kaldte vi jo det et klimavalg, Ja, så burde det jo faktisk også være det i dag, for problemerne med klimaet er bestemt ikke blevet løst. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge vores næste gæst, og det er dig, Therese Skavenius, folketingskandidat for Alternativet. Først frem fremmest, jeg lige til dig. Godmorgen. Therese Schavenius, har det her været et klimavalg?
4: Nej, det har det desværre ikke været.
0: Hvorfor, øh, hvor, hvorfor er det ikke blevet sådan?
4: Øh, jamen, det, det er der selvfølgelig måske rigtig mange gode svar på, men et er det jo nok, at mange af de store partier nok ikke har interesse i at snakke om en dagsorden. De har påstået, de har kigget rigtig meget på den sidste valgperiode, og derfor er der ikke, så meget, er der ikke interesse for at belyse, hvor lidt der er sket, hvor dårlig klimaloven var, hvor mange forspildte chancer man har haft, hvor meget sort politik man har lavet. Så jeg tror, der ikke er nogen interesse for de store partier i at pushe den dagsorden, og så er der også nogen, som også i Alternativet, som jo har meget få ressourcer og meget få muligheder og meget få, meget få mennesker, som forsøger alt, hvad vi kan for at sætte på dagsordnen, men vi kan ikke præge hele mediebilledet.
0: Nej, jeres rolle i det her, det vender vi, vender vi lige tilbage til. Jeg skal lige huske at sige, at du selvfølgelig også beskæftiger dig med det her til daglig. Du stiller ja. jo som sagt op som folketingskandidat, men du er jo også. Øh, jeg forsker jo også i blandt andet klimapolitik på, på Aalborg ja. Universitet, så derfor har du selvfølgelig også en kompetence, øh, ud over den måde, du beskæftiger dig rent politisk. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Altså, en af de ting, der jo har fyldt i forhold til klimaet her, det har mm. været en CO2-afgift øh, på landbruget. Det har fyldt. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal kategorisere det så meget eller lidt, men det har i hvert fald været op at vende. Er der andre klimaemner udover co 2 afgiften ja, på Ja,
4: og så var der også en CO2-afgift på hvad hedder et indridsfly, som blev diskuteret lidt i starten. Så det, er, man kan sige, det, er jo, det var Socialdemokratiet, der har foreslået dem begge to, og det er jo noget med, man kan sige, at de har lige haft en periode, hvor de har lavet stort set 0 Øh, hvad hedder det, proces- pol- øh, klimapolitik. Og så her i valgkampen kommer de så med nogle små, mini, mini symbolske øh, forslag, som ikke vil rykke noget som helst nogle steder, det har jeg så også udtalt de steder, jeg har haft mulighed for det.
0: Mm. Og man kan jo så også tydeligvis høre, at det er noget, der fylder hos dig og selvfølgelig også på alternativet. Det er noget, I gerne vil vægte højt, men, men omvendt, øh, nu hører jeg så lidt en implicit kritik af Socialdemokratiet. Har I været gode nok til at få øh, klimahøjt på dagsordenen i alternativet? Ja, altså
4: d- jeg synes det, altså relativt til vores størrelse, er det jo ret fantastisk faktisk, hvor meget der også er sket de sidste par år, hvor man jo også i stigende grad anerkender alternativet for at være med til at sætte klimaet på dagsordenen og har fået alle andre med til at udpege klimaordfører og, og faktisk lave en klimapolitik her de sidste par år. Så jeg vil sige, ja, relativt til vores størrelse, relativt til, at Thorsten Geil har siddet ene mand inde på, i folketiden i en lang periode, så er det faktisk øh, lykket, synes jeg, øh, relativt til vores ressourcer. Men selvfølgelig er det slet ikke godt nok, og selvfølgelig er det jo også derfor, at det løber fantastisk, hvis det lykkedes at komme ind i Folketinget, for så vil det jo være en platform fremadrettet til virkelig at få skruet op for den her øh, dagsorden.
0: Men det er jo også øh, i en situation, hvor I, øh, ifølge meningsmålinger, balancerer lige på kanten af spærgrænsen. Det, 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 ja. det skifter nærmest en gang hver anden dag, så I ligger I lige under, så ligger I lige over, og i seneste meningsmåling, så vi, ja. I ligger lige over.
4: Det er jo efterhånden, det vægtede gennemsnit er jo over nu, ikke? og det vil sige, der er i stigende grad, de fleste ligger over. Men selvfølgelig er det totalt spændende og lidt en valggyse, om det lykkes. For mig at se er det ud fra et klimapolitisk synspunkt helt fuldstændig afgørende, for vi kan bare se, at regeringen, øh, og selv hvis den bliver rød, de laver altså ikke klimapolitik, hvis der ikke er nogen, der presser dem til det.
0: Men jeg vil gerne lige holde fat i det her, for, for er, det ikke, er det ikke en udfordring, gerne at gerne vil sætte klima på dagsordenen, samtidig med, at I jo tydeligvis også kan prøve at i talsætte en, anden, en masse andre ting, fordi I befinder sig befinder jer i den her situation, hvor jo. I først og fremmest skal prøve at komme over spærregrænsen. Bliver det ikke, kan det ikke risikere at blive formodet et billede?
4: Øh, 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 nej, det synes jeg faktisk ikke, men du har da ret i, at selvfølgelig er det, men det, man kan jo sige, øh, altså fra mit perspektiv, jeg kan jo bare snakke for mig personligt, så siger jeg jo bare de ting, jeg synes, der er de vigtige og de rigtige, og så håber jeg, at der er nogen, der lytter på det, så i forhold til hvad der sådan som ligesom giver et moderbillede eller hvad der strategisk kan jeg ikke helt kommentere på, fordi jeg synes jo grundlæggende blot, at vi bliver nødt til at kigge på, at klimakrisen er en krise, vi bliver nødt til at håndtere og derfor, hvor grunden til, at jeg går ind i politik, det er fordi jeg kan se, at vi kan faktisk løse den med nogle ret få politiske beslutninger omkring landbruget, omkring vores energisystem. Og der skal ikke så meget til, at vi faktisk kan skruge valget op for det, uden at den enkelte borger egentlig nødvendigvis skal ændre sig meget til at starte med. Så jeg synes, det handler om at sige, øh, ja, det, det er ligesom der, der, der motiverer mig. Om det er ligesom, at der er nok, der kan lytte på det, og nok, der interesserer sig for det, er ikke så vigtigt.
0: I, i august, der skrev en række medier, uden at det blev jeg godt sige, en ret stor nyhed, at København de ikke når uh, det her klimamål om 70% reduktion af CO2-udledninger yeah. i uh, 2025. Og i den her uge, der kom FN så med en rapport, der slår fast, at vi altså ikke når de ellers så, uh, skal vi kalde højt besunget klimamål, fra, fra den her meget omtalte paris der blev indgået i FN yeah. i 2015. Og det her, det fortæller noget om, som sagt, uh, klimamål, og vi er nået frem til, til, til et punkt, hvor at det ser ud til, at et klimamål er bare et klimamål. Det er jo ikke en garanti for, at man også når det, man sætter sig op øh, til. Så, så er det nok med de her mål? For, for hvad bliver konsekvensen egentlig, når de, som det begynder at blive tilfældet nu, alligevel ikke bliver nået?
4: Ja, og for os, der har beskæftet med det her område i mange år, er der jo ikke noget af det her, der er overrasket. Jeg har mange år sagt, at den plan, der lå i København, var fuldstændig tynd i forhold til netop målsætning, og det samme gælder også den globale øh, politiske dagsorden det vi skal fra, det er, at vi skal væk fra at snakke om de her målsætninger, som bliver en meget teknisk diskussion, som man med gennem masser af skrivebordsøvelser kan snyde sig til nogle, noget, der ligner nogle reduktioner ude i fremtiden, men ikke er den reelle omstilling. Det vi skal frem til, det er bare at sige, at vi skal have, nogen, vi skal have omstillet nu i landbruget, og vi skal have omstillet nu i vores energisektor. Og, og derfra ligesom, øh, hvad hedder det, at have et helt andet meget mere konsekvent tilgang til klimapolitikken. Øh, hele den her øvelse med at lave målsætninger, 70 procent, har været en måde ligesom at og, og skyde, altså det er også der den er blevet kaldt Holkestavning, der har været en måde at skyde reduktionerne frem ud i tiden, og så ikke rigtig kommittet sig op til det. Og jeg kunne læse allerede klimaloven, da den kom frem i 2019, at jeg kunne se, at den her klimalov kommer ikke til at rykke noget inden for de næste 5-10-20 år. Og det er sådan noget, det jeg gerne vil ind som, sammen med så at sige, Vi skal have en ny klimalov, som faktisk skal sætte klimaet først og kan lave de her ting. Og det kræver, at man forstår, hvad der står i de der tekster. Og forstår, at øh, det der politiske spin, som desværre er blevet en del af den politiske virkelighed, som jeg også synes, det er rigtig svært at arbejde med. Der er jo rigtig meget greenwashing, der er rigtig meget hele den her valgkamp. På plakaterne kunne det jo godt ligne, at det var et klimavalg. Fordi jeg tror at stort set alle partier har mange grønne farver på, at der står klima rigtig mange steder. Men det er bare ikke den politik, der bliver ført. Så og godt det kræver,
0: tænke, um, ja. ja jamen, så meget på det her, kunne jeg godt tænke mig at, at bringe et af de sidste af de indspil, der trods alt har været i forhold til klimadebatten i den her valgkamp ind, og det er jo, at i aftes, der åbnede statsminister Mette Frederiksen jo for at genåbne klimaloven. Hun sagde til, til information at, at man godt kan i den næste valgperiode genåbne klimaloven og så sætte barn højere end de her 70% reduktioner mm. i udledning som der lige nu står uh, i klimaloven, og den er I jo netop, som sagt, med i alternativet. Det,
4: det er så en åben dør til os, ikke? Og man kan sige, at de har jo så ikke selv kunne evne at fylde den ud med noget, der ligesom kunne hæve den. Men, men netop, hvis vi kommer med et stærkt mandat, så vil det netop være muligt at sige at kræve for... At vi kan jo også se, at Mette Frederiksen kan jo sandsynligvis ikke fundet øh, flertal i rød blok uden alternativet, Og derfor er der jo en unik mulighed for faktisk at sige, at vi skal have en helt ny klimalov. Som, øh, som netop øh, tænker helt anderledes øh, og kan spide op nu og her, fordi det er også det jeg mærker, at det er befolkningen ønsker det faktisk. De ønsker der bliver taget hånd om den her krise.
0: Øh... Ja, opinionen har jo lige været ude med en, som jeg også sidder med her, med en meningsmåling, der siger, at det er det altså klima, der vægter højst okay. i, yeah. i, ifølge deres meningsmåling, som er lavet for Danmarks yeah. Naturfredningsforening. Så det bakker selvfølgelig op om det, du siger her. Yes. Lige, lige til sidst, skal Venius, for lige holde fast i den her, det her, den her udtalelse fra, fra Mette Frederiksen, så er Venstre ude i dag og siger, at det er valgflæsk, altså det her... Æh, hvad skal man sige, det her ønske om at gennemåbne klimaloven og sætte barn højere end de 70 procents udledninger i CO2. Valgflæs kalder Venstre det. Er du inde i det?
4: Jeg tror også, det er det. Hvis Alternativet ikke kommer ind, så er det det, fordi hun har, hun har om nogen, ikke interesseret sig for klimapolitikken overhovedet. Det er, det er blevet kun gjort, fordi at der ved sidste valg var et ekstremt folkeligt mandat til, at de blev nødt til at kigge på klimaet. Og det var derfor, det var så skubne, skuffende, at de lavede en klimalov, som jeg kunne se. Helt bogstaveligt satte klimaet på en syvende plads efter, du ved, eksport, økonomi og andre ting. Øhm, men hvis hun så siger, at hun vil åbne det nu, så synes jeg, det er fantastisk, fordi at, så er der faktisk en reel politisk mulighed for, at vi kan gøre en hel masse. Øh, og det kræver et stærkt grønt mandat i Folketinget.
0: Og det får vi jo så at se, når vi ved, hvor krydset, diverse krydser rammer. Det bliver så spændende. På tak for tiden her til morgen i hvert fald. Ja, og ja, tak for at invitere mig. Tak. Som altså er Therese Gavinius forsker i klimapolitik og stiller op til Folketinget for Alternativet. Og jeg vil også gerne lige notere her til sidst, at vi til det her indslag faktisk gerne ville have flere politikere med fra de partier, der også slår sig op på at tale klima, men det har ikke været helt så nemt. Det var ikke muligt at få hverken klimaminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet med. Vi har ikke kunnet få SF's partiformand Pia Olsen Dyr med, heller ikke partiets klimaordfører Rasmus Nørkvist havde mulighed her til morgen, og enhedslæstens politiske ordfører Mai Villassen har også takket nej. Jeg vil gerne lige vende tilbage til Thomas Larsen, vores politiske redaktør her på Radio 4, som vi havde på inden Therese Skavinius for. Thomas, du har lyttet med til interviewet med øh, Teresa Scavenius. Jeg vil gerne lige have øh, dit take på det her øh, ganske kort også. Æm, hvorfor er det egentlig, at klima ikke øh, kommer til at fylde med i den her valgkamp?
1: Det skyldes jo nok, at temaet har været i konkurrence med andre vigtige udfordringer og problemer, og noget af det, der har fyldt rigtig meget i den her valgkamp, selvfølgelig, det er jo altså forholdene i sundhedsvæsenet og i, ældrepleje, i ældreplejen, og også, kan man sige, de forhold og rammer, som rigtig mange øh, offentlige ansatte arbejder under, hvad enten det er socioassistenter eller sygeplejersker. Så der har også været altså, andre øh, ting, der har konkurreret. Når det så er sagt, så mener jeg faktisk, at det grønne, øh, det vil sige miljøet, klimaet har fyldt ganske meget. Det har været et tema, som konsekvens har været med i alle de store tv-debatter, og det er også et område, hvor vi kan se, at alle politikerne, alle partierne er kommet med udspil, og så sent som her i dag, der kommer der også rent faktisk nye udspil frem inden for miljø- og klimaområdet, så det er bestemt ikke sådan, at det har været ikke eksisterende. tværtimod. så har det hele tiden været op blandt de vigtigste emner, vil jeg sige.
0: Hvad hvad er det så for nogle parametre, politikerne tænker ud fra, når de skal udvælge emner, som, som de jo så gerne vil sætte på dagsordenen i en valgkamp?
1: Der er jo flere hensyn selvfølgelig, fordi helt grundlæggende, der har de politiske partier nogle ideologier, de har nogle drømme og ønsker om, hvordan de gerne vil forbedre samfundet set med deres øjne, og det er selvfølgelig styrende for dem, og det kan være event, vi snakker om økonomi eller klima osv. Og derudover, så skal man jo selvfølgelig heller ikke tage fejl af, at de skæler jo også til, hvor er vælgerne henne? Hvad tænker vælgerne over? Hvad er vælgerne især bekymret over? Og så prøver man i virkeligheden så, ud fra den ud fra de her parametre eller ud fra de her målsætninger, så at skrue den bedst mulige valgkamp sammen og også prøve at have nogle valgbudskaber, som man både synes er vigtige som parti, men som man også har et håb om, at vælgerne vil være optaget af.
0: Tak for det, Thomas Larsen. Selv tak. Som altså er politisk redaktør her på Radio 4.
4: Men det betyder absolut ikke, at vi ikke kan samarbejde i dansk politik. Selvfølgelig kan vi
0: det. Ja, så parkerer vi altså klimaet lidt øh, for den her stund. Jeg kan lige øh, tilføje, at når jeg snakker om den her klimalov og de her øh, 70%, så handler det selvfølgelig om, at øh, der ifølge den danske klimalov, der har man et mål om, at man skal udlede 70% mindre CO2, og det er så i forhold til øh, 1990, og de her øh, 70% reduktionsmål, det gælder så, frem til 2030. Og det er så det her mål, som Mette Frederiksen over for information har åbnet for, at, at, at hun eventuelt godt vil være mere ambitiøs omkring. Det kommer vi selvfølgelig til at følge mere her på Radio 4, men ikke mere om det her i Weekend Live. For vi skal resten af programmet snakke lidt om meningsmålinger, som vi allerede har snakket en del om her, og som jo bare fylder meget sådan valgkamp, og så skal vi snakke lidt om branding og kommunikation og så videre. Husk, du kan skrive en sms ind til det gør du ved at skrive til 14.24. Nu skal du have et nyhedsopslag. Du lytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Klaus Elgaard.
3: Og det er jo ofte sådan i en valgkamp, der ser og hører man jo ofte det, man egentlig sådan går og leder efter. På den måde afspejler den jo livet øh, ganske godt. Jeg ved egentlig ikke, om der er noget eller nogen, som jeg er gået sådan og specielt efter, men der er noget, jeg har undret mig over, Niklas. Der er nogle ting, som, øh, som, som undrer mig. Jeg sad i går og talte med min nabo, og vi sad og talte om, hvor pokker af Støjbær er blevet af. Hun meldte sig ind i valgkampen med et ordentligt brag, og nu har hun lavet det, vi kalder en houdini Altså, man kan jo skrive sådan en børnebog der hedder, hvor er Inger? Og det kan der jo efter min, og det er min helt private mening, være øh, to årsager til. Enten er det sådan et strategisk valg, det går godt, og så er der ingen grund til at risikere noget. Og derfor så har Inger Støjberg måske valgt at holde, skal vi sige, lav profil. Også er det ganske enkelt, fordi, at der ikke er mere at byde på. Der er ikke mere i dunken, som man siger. Øh, og det ene... Øh, eller om det er det ene eller det andet. Det har faktisk ikke noget bud på, men jeg har i hvert fald undret mig over, at Inger Støjberg nu gør det, som vi siger i sport, kalder eller spiller alibi fodbold. Altså, så vil man slet ikke have bolden. Det har godt nok undret mig. Og, og så må jeg også sige, Niklas, det også undrer mig, at det er sådan er lidt et generelt billede, fordi der er mange af profilerne, der tilsyneladende har trykket, sådan skal vi sige, på mute-knappen. De er simpelthen blevet væk. Vi har jo prøvet at spørge rigtig, rigtig mange om at være med i det her program. Jeg vil ikke sige, at de normalt står i kø, men det er jo ikke noget problem at rekruttere nogen til at være med i et landsdeknede radioprogram op til et valg. Men lige nu der er der bare radiotavshed på rigtig, rigtig mange øh, parametre. Og så kommer jeg til at tænke på noget. Gøtte en gang sagde, at Gøtte har sagt meget, skal jeg så lige helst sige. Men øh, han sagde engang at øh, du har taget det første skridt på vejen mod visdom, når du lærer at holde din kæft. Øh, og det kan jo være, at det, det er det, de ganske enkelt gør nu.
0: Ja, det, det kan sagtens være i forhold til det her med Inger Støjberg, Danmarks Demokrater. Så jeg har jo meget tænkt på, at eller jeg har i hvert fald også hørt analyser om, at hun tager jo mange df felter over til sig. Og, og, og hun har jo snart kanibaliseret så meget på dem, at, at, at de jo ligger lige omkring spærregrænsen. Så det er også sådan lidt, hun skal jo også passe på, for hun vil gerne stadig have DF i blå blok. Hun skal også passe på, at de kan ned, ned under spærregrænsen, for så kommer der jo sikkert det her stemmespil. Det er sikkert også nogle tanker, øh, hun gør sig, øh, den gode Inger Støjbær fra, fra Danmarksdemokraterne. Noget jeg jo, altså det er jo også derfor, vi lige snakkede klima, inden, inden vi gik på nyheder her. Og hvis man ikke hørt den snak, så man går gå ind og finde programmet, altså Weekend Live, som det er, det du hører på Radio 4 lige nu, det kan man gå ind og høre på, eller finde på Radio 4. app. Øhm, altså det var, jo, det var jo klima, og det er mm. jo noget, øh, som jeg også synes var vigtigt, at vi lige nåede at få øh, på programmet her, i, øh, her ja, i, 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 i programmet, inden vi jo sender for sidste gang i morgen. Øh, det er jo noget, der fylder meget hos, øh, hos vælgerne derude, altså vi, vi har lige fået en meningsmåling fra pension, der er lavet fra Danmarks. Naturfredningsforening, som, som siger, at det er det, der er højst på dagsordenen. Og, og jo, jeg vil gerne holde fast i det her med, at, at, at vi gør hvert valg til et øh, tematiseret valg. Øh, der, var, der har været udlændingevalg i forbindelse med flygtninge tidligere. I 2019, der øh, blev det gjort til et, øh, et klimavalg. Men, men, men hvis man Gjorde det ud fra de parametre man satte op i 2019, som jo handlede om, at klimaet er så vigtigt, øh, og det er noget, vi skal gå op i, og det er en, et problem, vi skal løse. Jamen, så bliver vi jo egentlig nødt til at blive ved med at gøre alle valg til klimavalg, indtil de her problemer så er løst. Og de siger jo så bare, at de ikke er løst. Som vi høver ind i, det her, øh, i den her klimasnak, vi havde med Therese Scavenius fra, øh, fra, øh, fra Alternativetid. Jamen, så har FN lige i løbet af den her uge, som vi har kigget på, Frigivet en rapport, som siger, at alle de her klimamål, som alle lande gerne vil vække så højt og sige at dem skal vi nå, og dem skal vi binde os fast til, Æ, ud fra paris der blev lavet i 2015, jamen dem er vi slet ikke på vej til at nå. Æ, vi, vi sigter mod en global temperaturstigning på 2,5 grader, som var for gudskyld det, vi ikke skal nå, ja, sagde ja, FN.
3: Og hvis man kigger ud af vinduet nu, øh, vi står i Aarhus og kigger ud over banegårdspladsen, så venter der et vejr udenfor i dag, som kan blive rekord. Altså man forventer i dag måske 20 grader, det varmeste, det nogensinde har været. Der blev så et rekord i går, hørte jeg lige i, ja det var så en news i morges, med 19,7 grader, det varmeste, der nogensinde er målt. Øh, det er vigtigt.
0: Det er vildt. Og, øh, og, og den her FM-rapport kom jo selvfølgelig i den her uge, fordi der i næste uge er øh, det her store klimatopmøde, altså øh, i det her tilfælde COP27, som det hedder, som bliver holdt i Ægypten. Og der er jeg også sådan noget, der der og tænker lidt, hvor i alverden stiller det er egentlig Danmark, for har vi en regering på det tidspunkt? Hvem, hvem, hvem skal vi egentlig sende afsted på, på næste søndag, hvor det hele spænder for? Og ligger det her valg ikke lidt skidt i forhold til, til det her klimatopmøde, som man jo også gerne vil snakke op, fordi det er her, at alle de mødes om lige præcis det her emne, som alle efterhånden jo bare kan blive enige om, øh, bare øh, fylder ekstremt meget. Og det har så også øh, fyldt rigtig meget i, øh, i, øh, i det her program. Øh, men øh, må ikke vi også skal øh, parkere lidt, for det skal også trods alt handle om øh, andre ting. Som eksempelvis meningsmålinger. For har du derude fyldt med i de seneste meningsmålinger? Det har du muligvis, for det er der rigtig mange, der gør hver dag, og vi gør det selv i stor stil her på radioen. Jeg ved i hvert fald, at jeg gør det jeg ved allerede, at jeg har nævnt meningsmålinger rigtig mange gange i det her program. For hvordan fordeler vælgerne sig, og sker der nogle store vælgervandringer, som det hedder? Det er det, vi ser, at der gør lige pt. Men hvad kan det så skyldes? I uh, Ring til Radio 4 i den her uge, der havde Ida-Sophie råbt besøg af Rune Stubager, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og han undersøger vælgernes adfærd ved et uh, folketingsvalg, som det vi har gang i lige nu. Her der blev der blandt andet snakket om en stigende tendens i vælgere, der tvivler. Rune Stubager, han uh, kom blandet ind på det her perspektiv på tvivlen.
2: Nej kan jo også anskue tvivlen som øh, udtryk for, at øh, vælgerne øh, ser partierne an øh, og venter og ser, hvem kommer med det bedste bud. Øh, hvem har den politik, der, der bedst matcher øh, mine øh, præferencer, øh, og så venter øh, til slut i valgkampen med at, at gøre øh, bundlinjen op, øh, så at sige, øh, og så stemmer på dem, der har øh, det bedste øh, bud. Øh, og, og det er jo en helt anden, øh, et helt andet perspektiv på tvivlen, hvor man man kan sige, at det er jo sådan den, den velovervejede øh, forbruger øh, vælger, der, der er i sving og, og venter og ser, hvorfor er det bedste tilbud.
0: Ja, er der blevet flere velovervejede forbrugervælgere der afventer det bedste tilbud, som Rune Stubbe her kalder det. Man forestiller sig jo netop nærmest en vælger der står nede i Føtex og kigger på hylden ud over politikere, partier og meninger og så videre og finder ud af hvad er det lige jeg skal have med hjem i dag. Det her emne vil jeg gerne snakke videre om med Johannes Andersen, der er lektor i Emeritus på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Og øh, jeg siger lige først og fremmest morgen til dig, Johannes Andersen. Godmorgen. Vi, øh, altså medierne i det her tilfælde, vi bruger jo meningsmålingerne. Politikerne, de bruger også meningsmålingerne, og vælgerne bruger meningsmålingerne. De fylder altså øh, meget, tror jeg allerede, jeg har slået fast. Men hvor meget kan de egentlig flytte i en, øh, i en valgkamp?
5: Det tror jeg simpelthen ikke, man kan præcist afgøre, øh, fordi det vil kræve, at man øh, var inde i hovedet på, på alle mennesker og kunne se, hvad det egentlig er, de bliver påvirket af. Fordi når man, tager, når man er vælger og for eksempel en 20. vælger, som Ron Stubber lige har, har talt om, jamen øh, så påvirkes man af sine venner, sin familie, sine omgivelser, sit arbejde, sine medievaner, og blandt andet også af, at der engang mellem dukker en meningsmåling op. Øh, fordi øh, meningsmålingerne er jo måder at forudse et valgresultat, eller i hvert fald at forudse situationen lige nu. Og det er i virkeligheden nok mere præcist at sige det sådan. Fordi at, øh, det har jo vist sig, at meningsmålinger kan man ikke bruge til helt præcist at forse selve resultatet. Men vi vil gerne vide det. Øh, men det kan bruges til i hvert fald at få en fornemmelse af, hvor bevæger det sig hen. Og øh, når det så bevæger sig øh, et eller andet sted hen, øh, så vil du eller andre medier, så vil I kommentere det. Og så vil I konstatere, at ja, parti X det går frem. Og det er nok på grund af de her de ting. Og så nævner I nogle positive ting, som de har sagt. og parti Y, det går tilbage og så nævner I nogle negative ting så pludselig er I med til at forstærke en oplevelse af, at nogen er bedre end nogen andre og det går selvfølgelig videre og påvirker vælgerne for meget, det det er sammen med alt det andet
0: Johannes Andersen, ret mig hvis jeg tager fejl men du har i hvert fald tidligere skrevet at du mener, man burde forbyde meningsmålinger under en en valgkamp giver vi meningsmålinger for meget magt?
5: Ja, det synes jeg bestemt vi gør, altså og og det har det jo med, når man, når man er optaget af, hvor mange procent vælgere har stemt på, eller vil stemme på det eller det parti, jamen så forskyder man jo opmærksomheden fra det politiske. Før så talte du om klima og klimavalg, øh, som vi havde sidste gang. Øh, og, øh, og hvis man nu hele tiden øh, bare snakker procenter, eller... Helt tiden er optaget som det første af, hvem der er gået frem og hvem der er gået tilbage, jamen så bliver den politiske substans jo i virkeligheden undergravet, og det, det, det er sådan lidt nervøs for. Derfor, det er ligesom i Frankrig, der har man jo heller ikke meningsmålinger øh, i, i en periode op til valget, øh, og det vil sige, at der, der er man usikker på det, det er det gode ved det, øh, man, man er ikke, behøver ikke at være optaget af, hvem er gået frem eller hvem er gået tilbage, og så kan man lidt lettere faktisk lytte til de synspunkter, som partierne lægger frem, For eksempel om klima.
0: Lige nu, der ser vi jo uh, tvivl, og de har nok så omtalte vælgervandringer, uh, når der kommer en ny uh, meningsmålinger, og hvor stemmer, de har flyttet sig. Uh, vi ser det selvfølgelig meget her, fordi vi jo uh, naturligvis har to uh, i Moderaterne, Danmarks uh, Demokraterne, uh, partier, som optager rigtig mange af stemmerne, og som er helt nye uh, partier. Det vil jo uh, uh, per definition betyde vælgervandring. vandring. Um De her meningsmålinger og vældeafvandringer, hvilken hvilken effekt får de? For det er så også den her selvforstærkende effekt, hvor det får flokdyret til til at bevæge sig i en ny retning.
5: Det kan det sagtens gøre. Altså, hvis vi lige starter med vælgervandringerne. Æ, Rune har jo ligesom stu, øh, øh, nævnt nogle af de ting, der, der er på spil, nemlig en form for tvivl. Æ, der er jo også noget andet, nemlig en form for brede. Altså, vi må ikke glemme, at vi har været igennem en undtagelsesperiode med corona. Og den undtagelsesperiode, hvor blandt andet mængd blev slået ned, og der blev vist nok lave nogle ret brutale beslutningsprocesser inden for i regeringen, og jeg understreger vist nok. Men den tvivl og den oplevelse, den er der jo rigtig, rigtig mange vælgere, der i hvert fald har med, når de kommer hen til valget, og de vil i hvert fald ikke nødvendigvis stemme, som de gjorde sidst, fordi nu har de en helt grundlæggende oplevelse af, at der er noget, der er helt galt. Og det, der så er det tankevækkende med, med Moderaterne og Nye Borgerlige, eller Danmarksdemokraterne, det er jo, at de i virkeligheden øh, peger på politikere, der ikke agerer som politikere. Øh, øh, Inger Søjberg, Dansk øh, Danmarksdemokraterne, de har jo den der helt grundlæggende oplevelse af, at øh, vi, er, vi ved, hvad vælgerne vil have. Vi vil jo ikke snakke mere om det. De kender danskerne. Og Moderaterne, de har den der oplevelse af, at vi skal have en regering hen over midten, som kan føre den rigtige neutrale politik. Det vil sige... Der er nogen her, som, som, som i virkeligheden har fat i en politikervrede øh, tvivl, mistillid, som er opstået over en længere periode, øh, og nu tilbyder de så nogle politikere, der ikke er som de andre politikere. Og det, det, det giver nogle tvivl og nogle bevægelser og nogle usikkerheder hos vælgerne, og når de så kan høre, at moderaterne, de går frem. Øh, og så kommer alle de positive ting. Øh, de har jo også sagt noget fornuftigt, siger medierne osv. Nå jamen, så kunne der være det med Moderaterne, jeg skal have. Eller Danmarksdemokraterne. Hold fast, hvor er de vrede, og Hold fast, hvor kæmper de en retfærdig kamp? Får vi at vide ud af meningsmålingerne? Så er der der vælgere, der siger, nej, ja, så skal det være derovre. Spørgsmålet er jo, hvordan man tænker på de her meningsmålinger fra vælgerne. Den ene er, at de kan være med til at forstærke en succes, fordi man gerne vil være med på et succeshold. Det er der nogle af os, der gerne vil. Og andre, der kan de få dem til at tænke, nej, og så begynder man at tænke strategisk. Uh, ej, ja, nu skal jeg tænke mig om. Nu ser de ud til at få for meget magt, hvis de går så meget frem. Og er der ikke noget med, at de to små partier ude ved altså Alternativt og, og, og øh, Dansk Folkeparti, at de faktisk mangler stemmer for at komme ind, og, og dermed kan de, ja, hvis ikke de kommer ind, så kan det ødelægge hele spillet. Det kan være, at jeg skal stemme strategisk den vej der. På den måde kan meningsmålingerne også medvirke til, at dem, der følger lidt med i politik, de går i en retning, og dem, der følger meget med i politik, de går i en anden retning.
0: Lige her til sidst, Johannes Andersen. Findes der egentlig en, en, en vælgertype, der står mere til tilfalds for de her meningsmålinger end andre?
5: Ja, det det er. jeg tror, man må... Altså, i virkeligheden er det jo svært, fordi det, det, dem, der sådan er lettest at flytte, og dem, der bliver flyttet øh, mest, øh, og det er, når I siger, øh, og er meget optaget af, at vi er i mange tvivl, og, og det ser ud til, at op mod halvdelen øh, kan gå hen og skifte parti. De fleste af dem skifter jo inden for blokkene. Fordi de er stadigvæk optaget af dem. Men der er jo nogen, der går på tværs. Der er cirka 10 procent af vælgerne, øh, 12, der går på tværs. Og det, der vinder, det parti, der eller den blok, der vinder regeringsmagten, det er dem, der kan trække flest af de vælgere, der går på tværs. Og hovedparten af de vælgere, der, der flytter sig på tværs af blokkene, det er nogen, der følger mig lidt med i politik. Men måske engang, mellem netop får input fra en meningsmåling. Og det er dem, de jo samtidig med, skal holde fast, et parti skal holde fast i sine kernevælger og sige det rigtige til dem. Så skal de også have fat i det, de er mest usikre og dem, der følger mindt med i politik, hvis de skal vinde
0: et valg. Tak for det, Johannes Andersen. Velkommen. Som altså er lektor emeritus på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet.
3: Valkampen er kørt ind på opløbsstrækningen efter tre uger, kan man sige, i kuperet terræn. Nogle er sat, nogle har taget tid på konkurrenterne, og nogle kører bare med. Men hvem, der har førtrøjen, det skal der lige et at afgøre. En ting er sikkert, det bliver afgjort på målstregen. De ord, fordi pressen dækker på mange måder en valgkamp på samme måde som eksempelvis et Tour de France, der er helte, der er skurke. Det handler ofte mere personligt om deltagerne end deres præstationer i feltet eller på Christiansborg. Gamle historier og sejre, som det vi kalder lortesager, bliver gravet frem af os, pressen, der meget ydmygt udnævner os selv til at være den fjerde statsmagt. Men hvordan har vi egentlig dækket det her valg, der kan være afgørende for et helt lands fremtid? Sune Bang er ekspert i kommunikation og havde et indlæg i, et, i fagbladet Journalisten, inden valgkampen. Overskriften lød sådan her. Jeg hæber på jeres journalister. Måske er det kun den fjerde statsmagt, pressen, som kan sørge for, at folketingsvalget ikke ender med at skabe et mere polariseret samfund, hvor... Vores verdensbrømte tillid til hinanden lider et knæk. Godmorgen, morgen, Er pressen ved at splitte vores ellers øh, hyggelige lille land?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald noget, jeg har brugt en del tid på at undersøge, fordi jeg ser i flere og flere sammenhæng faktisk, hvordan pressen i højere grad dyrker øh, klik, dyrker øh, personsager, dyrker splittelse. Vi har set i mange andre lande, hvor det også er sket, og hvor at, at man faktisk efterlades et dårligere sted efter hvad kan man sige, demokratiets øh, festdag. Øh, vi ser mange gange op til, til valg, øh, at, at, at den form for journalistik der bliver, der, og, og den form for retorik, også, der bliver brugt fra politikerne, jamen, den gør faktisk, at, at landene, der har haft et valg bagefter, står mere polariseret, og det er jo skrækkeligt at tænke på.
3: Betyder det, at, at pressen kigger mere på deres egne kommersielle interesser, end på en objektiv valgdækning?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, der er særlig mange, der, der vil modsige, at, at, at der er sket en kanon udvikling med pressens uh, virkelighed, uh, siden internettet er kompetent.
3: på internet, så mistede vi lige uh, Sunne Bang der, men uh, han er tilbage om et kort øjeblik. Er jeg er helt sikker på, fordi... At, uh, Anders, han sidder derude. Anders, det er vores mand ude i Slusen. Det er vores øh, redaktør i dag, kan man jo nærmest sige. Det Netflix. kan vi
0: sagtens kalde ham. Manden med overblikket. Manden med
3: overblikket, det er vi har i ørene.
0: Ja, jeg kan se, at Sune i hvert fald er hoppet af på vores lille, mh, hvad hedder det, øh, vores lille øh, system her. Så vi prøver lige at ringe øh, Sune Bang op igen, som altså er øh, branding- og kommunikationsekspert. Og øh, jeg tror måske, vi har ham øh, på igen nu. Det kan du jo lige øh, selv bekræfte sig, Sune.
3: Sune, vi nåede lige præcis at høre dig sige, at der er sket meget med pressen siden internettet.
2: Ja, altså, da, da internettet kom til det, så har det jo ændret hele forretningsmodellen for, for pressen. Og, og øh, den måde, at man er nødt til næsten at det, som det hedder, altså øh, lave artikler eller overskrifter, der gør, at vi klikker på dem, sådan Så man kan blive eksponeret på de annoncer, der gør, at man har en indtjening som, som, som avis eller som øh, nyhedsmedie. Det er, er blevet så voldsomt. Altså, jeg tror, vi alle sammen kender det, når vi går ind på en eller andet øh, øh, nyhedsmedie, at vi kan egentlig ikke rigtig forstå overskriften. Øh, du, hun troede ikke, hun, at det ville ske, eller nu er hun sur, og så er der billeder billede af Mette Frederik eller et eller andet. Og så klikker man, og så er der et eller andet, som er fuldstændig irrelevant. Altså, der, 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 bliver, der bliver i den grad lavet overskrifter, som gør, og artikler som gør, at vi klikker. Og det er altså ofte personsager. Det er det, som man er mest interesseret i, at prøve at grave bag om om personerne mere end den politik, der reelt set skal løse de, jeg ved ikke hvad, 12-30, jeg ved ikke, hvor mange kriser vi nærmest står i i øjeblikket. Og og der, der er journalister ikke altid den her oplysende, samfundskravenlige øh,
3: faktor. Sune Bang, hvordan har de så de tre statsministerkandidater, og lad os bare tage Lars Lykke med, fordi man kan sige, det er som det er ja, med det ja. her clickbait, øh, part of the game, tror jeg det hedder, hvordan har de ageret i det, i, i det vand, fordi det er jo noget, de skal lære at håndtere, også at sådan er virkeligheden med clickbaits.
2: Altså, der, jeg tror, vi alle sammen er klar over, hvad der er sket med de konservative, hvis vi sødt så at først. Altså, de stod jo ekstremt stærkt før valget, øh, og lige nu, der er de næsten imploderet. Altså, de, de bliver ved og ved og ved med at falde. De er nede på omkring, så vi jeg ved, under 6 procent nu, øh, hvor de jo stod til omkring 15 procent, øh, da valget blev udskrevet, så vidt jeg husker. Øh, og det er helt klart på grund af den... Øh, Kampagne, som de selv har udtalt det ekstrabladet, har kørt omkring øh, dækningen af øh, Søren Papes private forhold. Så øh, der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi taler om Søren Pape, så er egentlig ikke hans politik, fordi det, der er fortsat, og det, der han er blevet ved med at udmelde de ting, som konservative står for, og som vi et eller andet sted godt vidste i forvejen, jamen der er der sket et kæmpefald øh, for ham. Hvis vi tager øh, øh, Ellemann, øh, så har øh, så Jacob Ellemann han har, øh, han har formået at navigere væsentligt stærkere i det, end, end man måske havde forventet. Han, øh, han fremstod før som en person, som, som var måske tredje valg af de statsministerkandidater, der, der var der. Og, øh, og i dag, der står han øh, væsentligt stærkere, fordi han har øh, mediemæssigt håndteret sin hvad kan man sige, fremtoning, sådan så han ikke længere virkede så distanceret eller arrogant, som han også er blevet kaldt øh, og, og, og stærkere end, end før. Og socialdemokratiet, altså med Frederiksen, hun er jo en meget garet rådte. Den eneste, der, der, bliver, der overgår hende, det er jo i virkeligheden Lars Lykke i forhold til at håndtere øh, dårlige sager, lortesager, som du kaldte det før, øh, der pludselig rammer. Øh, den måde, hun lukkede øh, FE-sagen ned med, med Finsen omkring hans, øh, hans bog, der pludselig kom midt her i valgkampen, øh, jamen altså vi er bare lægge sig ned og sige, du, man, den, den skal vi nok tage, vi tager en kommission eller vi tager en undersøgelse på den, og så skubber den til eftervalget, og så er tingene virkelig en helt anden. Hun har også formået med, med, med sociale medier at skabe et billede af sig selv, hvor at, øh, at de, den kritik hun har fået omkring magtfuldkommenhed og enerådighed, den, den, er, den er blevet øh, på en eller anden måde mindre interessant, end, end hvad for eksempel Søren Pæbes personlighed er blevet. Og så er der Lars Lykkes, som, som jo er den mest gavede, og som jo konstant overrasker os med sin hvad kan man sige, strategiske øh, løsninger på, hvordan man skal håndtere et valg og, og de andre partier kan, kan bevæge sig på sådan en balance, hvor at hun, han ikke nødvendigvis peger på en konkret anden statsministerkandidat, som alle andre bliver tvunget til, og som vi har set radikale og andre virkelig lyde under, hvor øh, den så sig Carter på et tidspunkt, der blev revet rundt, da han ikke ville gøre der ville vente til dronningerunden. Øh, der har han formået at, at, at håndtere det her helt fantastisk, sådan, så er han står som den her alfaderlige figur, som, som kan samle Danmark i, i en ændret politisk virkelighed. Og det er jo så spørgsmålet selvfølgelig, om, om det kan sig altså gøre, når stemmerne først er fordelt.
3: Tak skal du have, Sune Bang, ekspert i kommunikation. Tak for dit bud og din analyse af, hvordan de forskellige har klaret sig. Tak skal du have. Selvfølgelig.
4: her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
2: Vi peger på behovet for forandringer, og sådan er det i politik.
0: Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset. Vi har fået en del sms'er ind her i løbet af timen. Vi har haft så tæt et program, at vi øh, ikke lige har haft tid til, at nu mere mere kan nå dem, for der kommer flere øh, interessante indspark til de ting, vi har snakket om løbende i programmet her, altså Weekend Live, der er et Radio program om øh, valgkampen. Der er øh, en Bjarne Kim fra Nordfyen, der skriver her, hvorfor spørger I ikke Alternativet og andre om krigen i Ukraine og hvordan vi skal forsvare os mod Putin? Vi har minimeret forsvaret. Hvis vi ikke kan forsvare os, ja, så er klimaet ligegyldigt en god dag, skriver Bjarne Kim også lige. Og det er jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså forsvars- og sikkerhedspolitik er jo, er jo mere vigtigt end, end nogensinde før. Og Bjarne han skrev det selvfølgelig, fordi vi havde uh, alternativet inden. Det var så lige til en snak om uh, klimaet, og derfor holdt vi den på den. Men det betyder jo absolut ikke, at uh, forsvars- og sikkerhedspolitik ikke uh, er vigtigt i, uh, i, uh, i, i valgkampen her. Så kan jeg da lige, fordi jeg, når jeg ikke sidder og laver det her program, også sidder og laver et program, der hedder Frontlinja, som handler om netop det her, Jeg skal lige reklamere for, at vi i frontlinjen i den her uge øh, snakket om netop det her. Altså, hvorfor fylder forsvars- og sikkerhedspolitik ikke mere end det er tilfældet i, øh, i øh, valgkampen? Og det var faktisk ret svært at få politikere med øh, på det her emne. Måske endda meget senere, men vi fik dog alligevel noget ud af det. Så man kan jo gå ind øh, på Radio 4's app eller diverse podcasttjenester og gå ind og finde frontlinjen, hvis man synes, at øh, det her øh, er vigtigt.
3: Så er der kommet en sms fra Kaj i København. Kai, du er ikke glad her til morgen, det kan jeg godt sige dig, men du har skrevet sådan her til os. Det er utryghedens valg. Alle knep gælder. Bare vi får magten. Det er slut med at stole på nogen. Det er nærmest et borgerkrigslignende opgør mellem utroværdige mennesker. Danmark, du har intet at prale af. Ha en god morgen, Kai.
0: Så er der en, der ikke lige har signeret sin sms her, men den er alligevel interessant nok. Vedkommende skriver, at det bliver mere og mere pinligt og hysterisk at høre på Lykketoft, han råber og skriger op om, at vi skal stemme på Alternativet. Mette Frederiksen hun kommer med det ene forslag efter det andet i sidste øjeblik. Tror hun virkelig, at vi er så dumme, at vi ikke ved, at det er blot er valgflask og hendes pinlige, desperate opførsel under al kritik. Og det her var nok også myndet på vores klimasnak tidligere, og når han, eller når han eller hun vedkommende i sms'en her nævner en, Mons Lykketoft, så er det jo nok, fordi han også gav et interview til information, hvor han... Ja, snakkede om, hvorvidt man skulle stemme på dem i forhold til at stemme, strege den gode Morgens Lykketoffe socialdemokratiet. Det var alt for denne gang, i Weekend Live, men vi gør det hele igen i morgen, hvor programmet sender fra sidste gang kl. 8 til 9, for så er vi ellers trygge ved, at vi har klædt dig godt på til at sætte krydset på tirsdag. De næste dage, der får du stadig masser af valgdækning lige her på Radio 4, og så kan du se frem til noget af en valgdag på tirsdag den 1. november, hvor Radio 4 rykker ind på Christiansborg, så du kan roligt holde radioen indstillet her på Radio 4 de kommende dage. Husk også, du kan downloade Radio, 4, Radio 4's app, hvor du kan høre alle vores programmer, både de politiske og alle de andre gode programmer, vi har klar til dig. Det var alt for os i dag. Nu skal du have nogen.